0: Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, seconda serie. A cura di, Radio Nostra. Tutti i mercoledì sera, in diretta streaming. Buon ascolto.
1: Eccoci nuovamente tornati. Siamo in volo col nostro pallone aerostatico per questa ventisettesima puntata del Giro del Mondo in 80 Giorni. Ciao Rossella.
2: Buonasera Gianluigi. Grazie per guidare così bene la Mongolfia. Ah, oh,
1: guarda, è facilissimo. Basta buttare giù un po' di zavorra e si sale <ride> su con un lampo. Di zavorra poi ne abbiamo qua Iosa che stiamo a vendere come eh, si dice, tipo il tipo 6 gennaio che butti giù, no tipo Capodanno che, bru- butti, giù che butti via le robe, le robe vecchie, vecchie, quelle
2: che hanno stufato, esatto
1: mm. e anche qui nella nostra mongolfiera buttiamo giù un po' di tutto, e bene io partirei subito anche oggi abbiamo un po' di, di persone, personaggi, di temi molto interessanti, e facciamo un mea culpa della, della puntata precedente facciamolo,
2: facciamolo ammettiamolo, ammettiamolo. ammettiamolo. Allora, la,
1: la puntata precedente l'abbiamo mandata su ovviamente in registrata e ci siamo dimenticati di un, di un pezzo di un intervento di Barbato, di Luciano Barbato che riguardava i, i computer e non si sa come mai, saltata, è saltata, boh, il mistero. Perché
2: siccome la tecnologia ne sa più di noi, esatto. hanno visto che la puntata era lunga e così ha detto vabbè basta così per oggi e quindi il nostro guru eh, dell'informatica andrà in onda stasera e ci racconterà tra l'altro una cosa molto interessante esatto. e utile.
1: Quindi andrei col primo brano intanto e poi vediamo il primo ospite chi sarà.
3: Cambierà, anche se non è il momento, e gridi terra dal tuo letto, perché senti il mal di mare e hai bisogno di qualcosa di. Nessuno che hai salvato adesso ti verrà a salvare E sparirà Puoi cercare dove puoi Ma è già nella tua testa A volte amore, a volte odio A volte solo indifferenza sei tu, che forse cerchi dove non ci sei, non sarai mai tu, non sarai più. Sei tu, non sarai più, che cosa ci
0: rimane?
3: che Cosa ci rimane? Ma non ha una confezione, non ha data di scadenza E forse un poco ti assomiglia Perché nonostante il trucco resta bella Puoi cercare dove puoi Sous-titrage Société Radio-Canada sous
1: L'ultima fila con Mal di Mare, l'ultimo loro videoclip girato, messo in rete proprio in questi giorni. E Passiamo, ecco qua, vi faccio vedere che sabato 11 giugno ci sarà la festa di Radio Nostra, poi ne, ne parleremo più, più dettagliatamente magari le prossime puntate. Rossella, e direi di passare a di pagare pegno. Parliamo e... pegno
2: e... e diamo la parola al nostro guru dell'informatica Luciano Barbato che ci dà degli utilissimi consigli.
1: Bene, a Luciano, la parola. Rieccoci, Rieccoci tornati in studio. Rossella, oggi parleremo anche di computer. E con... se, parliamo se parliamo di, di computer, computer, ci colleghiamo, anzi, ah, ci... ci spostiamo con la nostra mongolfiera fino a Padova, ritorniamo a Padova e troviamo Luciano Barbato. Ciao Luciano!
4: Ciao, ciao a tutti, ciao Rossella, ciao, ciao
2: Luciano, bentornato a bordo della Mongolfiere, il nostro guru È
4: sempre, è sempre un piacere essere in vostra compagnia vostra e anche degli altri, dei nostri amici eh. passeggeri, Passeggeri. Dicono,
1: Abbiamo abbiamo passeggeri, gran parte americani, e abbiamo anche due cinesi che ci ascoltano. Quindi, eh. cosa
4: possiamo voler di più? Allora, come ho già detto, le volte scorse, smetto la la parte del ministro del terrore eh, per quanto riguarda l'ambiente informatico. Ma andiamo a, a proporre cose nuove e soprattutto cose utili che agli utenti veramente costano molto poco e possono migliorare sicuramente anche la vita informatica degli utenti e delle apparecchiature che noi utilizziamo quotidianamente. Adesso la volevo parlare della famosa 3R, ridurre, riciclare e riutilizzare. Anche perché, visto che lo scorso 22, venerdì scorso, è stata appunto la giornata della terza. Il mio scopo di questo mio piccolo intervento è quello di rendere partecipi le persone che con poche eh, azioni mirate si possono sicuramente efficientare, migliorare e soprattutto rendere più attuali anche le nostre dotazioni hardware, i nostri computer. Fissi e i nostri portatili rendendoli appunto più moderni, soprattutto nel caso in cui essi abbiano qualche anno alle spalle, e purtroppo questo succede che troppo spesso vengono definiti obsoleti troppo presto appunto queste nostre apparecchiature, perché a fronte di un aggiornamento o l'uscita di una nuova versione del sistema operativo X. A fronte di un nuovo programma di grafica, di montaggio video, Eh, si devono appunto avere dei requisiti minimi per quanto riguarda il processore, la la quantità e velocità della memoria e di conseguenza anche eh, gli schifissi che sono a supporto delle normali operazioni che si fanno tutti i giorni. Cosa vuol dire questo? Che eh, qualsiasi PC fisso di quelli desktop o anche portatili possono comunque essere implementati, aumentate le loro capacità eh, elaborative, soprattutto per quanto riguarda la memoria RAM, che ricorda la memoria di lavoro in cui i programmi vengono caricati momentaneamente per essere elaborati e poi rilasciati e gli utilizzi di cui ne abbiamo bisogno intanto la prima cosa che si può fare su un computer eh, ripeto portatile o desktop è perlomeno espandere o raddoppiare la memoria RAM perché ogni sistema operativo ha bisogno di una tot quantità minima come scritto anche le indicazioni memoria per lavorare, chiaramente se noi abbiamo Utilizzare, utilizzare contemporaneamente una sessione di una o più sessioni internet, due o tre fogli elettronici. Dovremmo rispondere contemporaneamente a mail. Chiaramente, questa memoria si va a ridurre. E quindi, caspita, la prima operazione che notiamo è un rallentamento generale del, dell'operazione dell'operatività del nostro portatile Quindi, la prima cosa da fare è espandere la memoria. Ma tutti i portatili acquistare
1: prego? Tutti i portatili possono essere espansi,
4: sì, certo, perché almeno a che non siano, ma qui sono un'altra, un'altra famiglia di portatili. I Chromebook cosiddetti sono macchine che nascono e muoiono così praticamente. Ma uh-huh. quasi il 99% dei portatili hanno comunque uno slot libero. O comunque io posso sostituire alla memoria. 4 giga, facciamo un esempio banalissimo, posso levar via la memoria 4 giga e aggiungerne una da 8, una da 16, una da 32, oh. compatibilmente però con le, ehm, proprietà,
1: le proprietà della, della, della
4: scheda, mm. scheda madre e soprattutto quelle che tra le caratteristiche indicate dal produttore. Se il produttore mi dice che quel computer lì può avere al massimo 16 giga di memoria, è inutile che ne metta la 32, perché sarebbe uno spreco di soldi e i 16 giga non potrebbero essere utilizzati.
1: Ecco, e si, trova, la... si trovano i pezzi? Sì, sì caspita.
4: Uh-huh. E eh, anche a prezzi ragionevoli, dico io, perché basta andare sul sito del produttore oppure prendere anche una foto sul web, diciamo, delle memorie che sono montate a bordo in quel momento lì hanno un loro codice che identifica la capacità, il tipo di memoria e naturalmente anche poi le caratteristiche principali come velocità ma senza entrare troppo in robe troppo tecniche che magari sono anche, possono essere anche noiose diciamo che eh, è possibile comunque trovare la memoria per quel tipo di, del mio portatile fondament- o del mio PC fisso, eh, per l'amor di Dio. Ci sono anche dei siti specializzati, per esempio, tanto per non far nomi, uno dei più grandi produttori è la Kingston e ha al suo, sul suo sito la possibilità di inserire il modello del portatile o del PC fisso e mi fa vedere quali sono i codici delle memorie che si possono inserire in quel particolare modello di, di computer. Altra operazione, che spesso dà ancora più soddisfazioni però, è la sostituzione del disco fisso. Solitamente i dischi fissi di macchine un po' datate, perlomeno da sei anni in, in precedenza, sono dischi meccanici, sono i classici dischi col, col piatto che gira, la testina che legge e hanno delle loro caratteristiche sostituendo questi dischi meccanici con i dischi cosiddetti solid state drive SSD dischi a stato solido che altro non sono delle memorie fondamentalmente sono le memorie RAM eh, con lo stesso attacco naturalmente il disco fisso e facendo la sostituzione del disco fisso meccanico con un disco fisso stato solido le prestazioni cambiano dal giorno alla notte il
2: mondo. del mese
4: dopo e abbiamo una testimone in,
2: in, diretta.
4: Che in diretta che può sì 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 e diciamo che veramente è un altro modo di, di lavorare, tanti clienti mi dicevano ok lo accendo, vado a farmi il caffè la classica frase, diciamo vado a farmi il caffè quando torno è caricato il sistema operativo sì, altro ecco, che il caffè, caffè non lo te lo fai, fai più al il
2: brasato di tre ore
4: <ride> adesso non ti fa il caffè ma giri solamente lo zucchero nella tazzina, ecco diciamo quello, quello è il tempo Però veramente cambia notevolmente
2: Scusa Luciano, una curiosità però, perché non ho capito era una battuta o davvero c'è il, di, il disco, quello tradizionale, diciamo, che gira e la testina che legge.
4: Non è una battuta, è una verità. Cioè, è
2: vero? No, mi immaginavo subito l'LP sul, sul piatto del
4: gira <ride> Quasi, quasi, quasi. Fai mm, conto ah, che okay. non hai cerchi concentrici diciamo, nel, nel disco meccanico, mai du, uno, due, 4 e fermiamoci qua perché se andiamo sui dischi altre tipologie che hanno delle tine, testine di scrittura nella parte superiore e inferiore quello è, è proprio così insomma ah, okay. e infatti ci sono state delle, anche lì delle evoluzioni di dischi che giravano a 4, 5.400 giri i più veloci andavano a 7.200 giri fino a 10.000 giri quindi non... Un guadagno notevole. Poi sono arrivati i dischi SSD, ripeto: che altro non sono delle, fondamentalmente, delle memorie RAM, ecco, diciamo così. Quindi, con accessi eh, nettamente più veloci, trasferimento dati nettamente più veloci, quindi, operatività che è salita veramente alle stelle. E vediamo che stiamo mantenendo l'hardware che avevamo già acquistato magari qualche anno fa. Prezzi, eh, un disco da 500 giga, che è più che sufficiente diciamo, un SSD, siamo tra i 45 e i 60 euro, un disco da 1 terabyte, se vogliamo proprio buttare via, buttare via insomma, in modo di dire, scialare, tra i 90 e i 120, giga, eh, 120 euro, prezzi che comunque sono più accettabili, sicuramente di acquistare un computer nuovo, che comunque all'interno abbiamo sempre questi componenti altri 30 40 euro per quanto riguarda l'espansione di memoria quindi vediamo che con una spesa attorno ai 100 150 euro possiamo avere un computer che è il, eh, cioè l'evoluzione, <ride> l'evoluzione di quello che avevamo noi in casa però e, dopo ripeto, abbiamo... con 150 euro non si compra solamente abbiamo no?
1: abbiamo la spesa anche però della dell'operatore che, che ci installa ecco, perfetto,
4: benissimo <ride> che ci benissimo. Allora.
1: anche questi pezzi qua, perché non credo che sia facile no, da soli a installare... no, ma ti posso
4: dire che l'espansione di memoria è veramente banale oh. eh, la successione del hard disk tutorial ne esistono in tutto il mondo diciamo, in giro naturalmente, se uno vuole la massima garanzia di un lavoro fatto bene eh, con, con perizia senza doversi eh, spaccare la testa, vuole la pappa pronta. Ecco diciamo, si affida al professionista, al negozietto, sotto casa o comunque del, di sua fiducia. Diciamo, piuttosto che, come io penso, magari direte che è un conflitto di interessi andare a so, acquistare la pappa pronta nel, dalla multinazionale, ma straniera, e, e cercare di mettersi le mani addosso. Insomma. Eh, poi, diciamo che il professionista col negozio sotto casa, faccio sempre questo esempio che magari non è proprio. Eh, sono sempre meno negozi sotto casa, diciamo. Adesso, eh, comunque, il negoziante di fiducia, il professionista che, ha, che ci dà il supporto di, di fiducia e ha, ha anche gli strumenti per clonare il vecchio disco nel nuovo disco, perché in questa operazione non è da sottovalutare mentre eh, nel caso in cui noi avessimo, come è capitato poche settimane fa eh, un un utente che ha Windows 7 a bordo sul suo PC eh, sì, clonare Windows 7 sì, per l'amor di Dio, funziona ma c'è un sistema operativo che è già stato dismesso funzionante comunque, ci mancherebbe altro, però è possibile comunque, eh, magari se c'è la voglia, c'è la volontà di passare a una versione per esempio di Windows 10 o del prossimo Windows 11 quando sarà in distribuzione, c'è da dire che si possono risparmiare dei bei soldini anche acquistando, ripeto, acquistando una licenza legale, di Windows 10, le famose eh, licenze elettroniche ESD, Empoli, Savona e Domodossola, diciamo. Non sono altro che delle licenze che comunque sono legali, ripeto, eh, sono licenze elettroniche di ditte che non le hanno comprate, so, un bel pacchetto, penso anche a aziende grosse, e non le utilizzano più. Possono, rilasciare nel mercato purché non siano state utilizzate. Quindi okay. anche qua in questo caso con poche decine di euro, si parla di 15, massimo 20 euro, si può avere un sistema operativo licenziato piuttosto che rivolgersi al mercato nero dei crack o dell'amico sì, che, sì, che poi non sai più che è pirata, cosa ti entra, pirata, insomma, no? esatto. insomma, comunque ripeto, eh. Eh, eh, sono no... multinazionali d'accordo però... Come, come si chiamano cosa, queste, io dico, queste sì, licenze?
1: Sì, com- queste licenze come si chiamano? S?
4: E-S-D, ah, E-SD. E eh. Eh, Fai una ricerca, licenza sì, sì. elettronica, eh, Windows eh. Hai solo l'imbarazzo della scelta ah. eh, Vedevo per esempio Sì Ho visto su ePrice ma... Ok, scelti eh, su dei siti ecco diciamo, <ride> Senza farmi <ride> che si paga dai 7 euro ai 15 euro, insomma, quindi eh, spese più che, che accessibili, direi. Parlavamo prima di... Sì, sì, di guarda, 15 euro,
1: utilizzare. 9 euro, 8 euro e 25, 7 sì, ecco, euro e 95, adesso che... eh, sono subito... Dipende... Eh, questa non la sapevo. E ci sono anche varie licenze, anche di vari programmi, ho visto, no? Sì, di... Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Sì, è un bravissimo, quindi... l'ho visto adesso. Basta fare.
4: <ride>
1: Esistono, quindi eh. ripeto:
4: sono ah. licenze, tutti gli effetti legali. Una volta che uno stesso, le mi sono comprata eh. quindi ah. me la sono messa su. E... sul mio PC di lavoro e funziona più che... che egregiamente. Anzi, niente da dire. È chiaro che come le altre licenze, quelle normali, diciamo così, di, di Windows, tanto per non far nomi. Posso installarlo solamente in un PC punto e basta, non posso farlo certo. spostarle su una certo. nuova magari periferica che vado a comprare. Allora, parlavamo prima di riutilizzare. Uh-huh. Ok, io ho il mio, disco... ha stato il mio disco meccanico che ho recuperato e mica lo posso but- mica lo butterò via. Caspita, no? utilizzando un box esterno USB, può essere utilizzato come memoria. Removile per fare il suo backup dei miei dati, mettere dei film e magari attaccarlo alla tv quindi vediamo che non butto via niente non, in, non inquino perlomeno e si può sempre utilizzare ripeto box USB esterni naturalmente 10-15 euro si trovano si mette su, si attacca ed ecco che ogni disco comunque riutilizzabile per altri, altri scopi, insomma, ecco, non, non butto via niente. Faccio un esempio di cosa ho fatto io <ride> con un vecchio portatile, un 3 di Asus, tanto per non far nomi, che aveva 15 anni. Almeno 15 anni perché uh-huh. un utente voleva buttarlo via, sono riuscito a. A farmelo regalare. Eh, per prima cosa ho okay, messo su un disco di quelli SSD 128 GB, tanto solo i caricati sono operativi. Al posto del lettore DVD vendo degli adattatori in cui è possibile inserire, per esempio, il disco meccanico che avevo tolto da questo PC mm. quindi ho avuto un disco fisso veloce, diciamo più l'altro disco virgola, tra virgolette lento, che mi permette di essere scritto e riutilizzato. Su questo portatile ho installato un, un sistema operativo Linux server e quello è il mio server, passatemi il termine pomposo aziendale, <ride> diciamo, in cui ho il mio backup, eh, ho i miei dati salvati di dentro, i miei film che poi collego alla tv, eh, le fotografie, musica e quant'altro insomma, ecco vediamo che gli utilizzi possono essere molteplici, eh, anche lì installare un sistema operativo, io ho messo Linux, tanto malato ormai di, di, di Linux per tutta, eh, e poi utilizzato comunque con uno scopo utile, vabbè, ah diciamo, sì che era destinato alla discarica. Diciamo.
2: E ci apri delle prospettive impensate e no, è molto importante quello che dici, che il primo pensiero per tutti quelli che non fanno il tuo lavoro, quando il computer comincia a rallentare, è cominciano a guardare quelli nuovi, no? Sì. Ecco, e invece dobbiamo fermarci un attimo e pensare che non abbiamo voglia di buttare via soldi se possiamo evitarlo e non abbiamo neanche voglia di portare eh, rifiuti elettronici in discarica perché sono particolarmente inquinanti. Mm In più, aggiungiamo che sappiamo che i metalli rari che si usano per le componenti, vengono estratti in zone dove ci sono un sacco di problemi anche di carattere sociale e quindi non vogliamo aumentare neanche lo sfruttamento di quei paesi (ride) e quindi ascoltiamo te che sei il nostro guru (ride) e ci apri delle prospettive di riutilizzo.
4: Eh, Dirò di più, Eh? le maggiori discariche di rifiuti elettronici, indovinate dove possono essere. Sono sicuramente in Africa se fate una ricerca anche qua su, sul web di, di scariche rifiuti elettronici l'Africa ne è piena avevo eh, trovato un filmato una volta di, di, di cinesi non so anche per parte della Cina che a eh, quel sì, fuoco li bruciavano le, le schede elettroniche in un, mm. una fumera mm. veramente ah. fenomenale anche lì con vapori la cura per i polmoni sì sì, è stato veramente è una roba incredibile, però sapete, occhio non vede e cuore non vuole, mi suol dire, no? Ma visto che, comunque, al di là della nostra volontà di essere sempre connessi, essere sempre iper presenti sui social, magari qualche domanda bisognerebbe farsene nessuno, ogni tanto, credo, eh?
2: Sulle domande siamo
4: d'accordo. Mm. Almeno quello è un secondo. Poi ripeto, sono, non, non ho detto niente di nuovo, eh, che non si trovi con un po' di curiosità e un po' di eh, sano, dire, eh, essere poco propensi a buttare via i soldi
2: un po' di consapevolezza, sì, anche. consapevolezza che è anche vero e... che tu dici che non hai detto niente di nuovo ma io sto disco solido l'ho scoperto pochi mesi fa non sapevo neanche che esisteva ma... no. cioè...
4: <ride> e
2: non credo che sia stato inventato sei mesi fa
4: no no. 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 Eh. Ripeto, almeno cioè... cinque anni fa eh, hai capito? No, cioè, dico, le informazioni avuto vero... Ah. Dei, dei casi di prezzi notevoli cioè, mm. perché adesso, cioè, prima un 500 giga all'inizio, beh, all'inizio erano fuori 120 giga, poi 180, poi 240 giga. Ma ah, tra parentesi, prima ho sparato eh, dati 500 giga, 1 terabyte di capacità. Esistono anche da meno, eh. perché se io, per esempio, ho un PC fisso, un desktop io posso comprare un disco da 128 giga, 240 giga, sono più che sufficienti per caricare il sistema operativo, il resto poi dei dati li trovo li metto da qualche altra parte, quindi io stesso diciamo come ho fatto ad esempio prima nel mio serverino ho messo su un disco da 128 giga, ho caricato il sistema operativo e i miei dati sono su un altro disco tanto non ho grossi archivi da caricare, non ho grossi database da movimentare, sono fai piccolini che ci mettono tantissimo a essere caricati. Quindi, ripeto, con una spesa accettabile, a mio modesto avviso, Diciamo che sotto i 200 euro ecco, si, ha un comp- ci, si può rifare il nostro vecchio computer, metterlo mi veramente mi a una vita Nuova vita, insomma, ecco, certo. e continuare a utilizzarlo. Poi, chiaro, i negozi sono fatti per essere frequentati, ma neppuno anche per oh, può dire per... perché, boh, ho lavorato una vita mi merito il computer nuovo, però, liberissimo di farlo, ovvio, certo. Oh, credo di essere stato positivo. Ma sì, 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 sì.
1: ah, Caspi, mi imparato un po' di cose nuove. Queste licenze SD a me mi ha affascinato. Adesso sto guardando.
4: <ride> no, ecco. Per esempio, queste sono un'ottima soluzione
1: ah, esatto, per, per chi
4: vuole comunque essere in regola. Sì. Perché ripeto, sono licenze regolari, non sono sì. tarocchi. Poi oh. mm, sì, sì, sì. è chiaro. E qua entra eh, l'alternativo che è in me se uno vuole fare veramente bingo si mette su una licenza Linux anzi non si mette una licenza si mette su una distribuzione Linux e non
2: ha bisogno di licenze di nessuno non ha bisogno di nulla
4: è un sistema operativo pronto funzionante quindi boh va bene certo. magari questo lo faremo un'altra volta come no, come comunque fare? è un mondo
2: molto ricco ma è un po' una nicchia insomma no? per le persone che, che si occupano di altro nella vita per cui molte cose le scopriamo grazie a Luciano Barbato, il nostro guru della comunicazione <ride> elettronica.
4: No, troppo, troppo buoni, insomma. non sembra di essere quello di, di Canale 5, Notizia, di <ride>
2: Non abbiamo la televisione, quindi non sappiamo chi è.
4: <ride> <ride> Anch'io, guarda, veramente, la roba... Sì, sì, guarda. Anche per uno strumento diabolico, ultimamente. Per diabolico. Per... Ultima... diabolico. Ultimamente diabolico. direi che è sono uno strumento notizie, Tutte vuoto. notizie, quindi lasciamo stare. Eh, sì. Un po'
2: soporifero, magari da consigliare esatto, a chi ha bisogno. Sì. Oh,
1: Bene. Io spero Ora... di essere stato... Sì, sì, perfetto. Fine... Certo, adesso controllo anche l'altro mio PC e do <ride> un'occhiata dentro cosa c'è. E... Cosa gli si può e... fare. Esatto.
4: Vabbè, se poi avete bisogno di... di, di... Ti chiamiamo. Non c'è problema, eh. cioè, sì. Io dico sempre chiedere, rispondere cortesia, insomma, certo. ecco
2: un restyling va bene allora
4: pensavo per una prossima volta poi mi direte voi siete d'accordo magari di pensare a parlare di come si può migliorare la comunicazione delle periferiche magari nelle nostre abitazioni insomma
1: ah, carina anche questa piccoli questo,
4: accorgimenti eh. per migliorare sì, fatto, sì. il wifi che è tutto sì, grazie sì. Sì.
2: Sì, e, anche, e
1: anche magari ti chiamo per migliorare la trasmissione del, del wifi <ride> se c'è no, no. la possibilità Ma scatti, di migliorare sì, sì è fattibile ecco.
4: l'abbia un po' più. Eh. Non vorrei che fosse una roba troppo tecnica. Ah. Quindi comunque vedremo di, di fare. Comunque una robetta, sì, una chiacchierata, comunque certo.
2: accessibile per i
4: mortali. <ride>
1: Bene, Luciano, qua. grazie, Buon ti facciamo scegliere, <ride> i nostri ospiti. <ride> grazie mille. Saluti.
4: Grazie, alla prossima. Alla prossima, saluti.
1: Chiara Palaia abbiamo ascoltato uno degli ultimi suoi pezzi e sarà ospite da noi la prossima settimana mentre è tornato tra noi a Radio Nostra a parlarci di quello che sta succedendo Lorenzo Giroffi Buonasera Lorenzo, ciao Buonasera a voi tutti
2: Buonasera Lorenzo, bentornato. Quindi siamo volati a Napoli con la nostra mongolfiera, purtroppo a Napoli e non da qualche altra parte. E Lorenzo era stato con noi qualche settimana fa, ci aveva raccontato che, aveva, eh, che è arrivato al confine ucraino e era stato respinto e, e quindi è tornato in Italia e da bravo cittadino ha fatto tutti i documenti, è andato all'ambasciata ed è ripartito pieno di ottimismo e di buone intenzioni. E com'è andata Lorenzo?
5: Pieno di ottimismo e pieno di accrediti, insomma, mi è andata che, che nulla, insomma, ho avuto gli stessi problemi di febbraio, eh, però diciamo a questo giro ancora più immotivati perché appunto avevo ricevuto un regolare accredito, eh, mi ero informato rispetto al mio ban che era scaduto nel 2020 un ban che mi era stato applicato nel 2015 sempre con, insomma, con motivazioni mendaci, nel senso che non, non, non c'era riscontro di quello di cui mi hanno accusato all'epoca è... di immigrazione clandestina, perché i ucraini li ho sempre valutato, anche se all'epoca insomma, c'è qua in terra improvvisata rispetto adesso, però comunque tutti i protocolli. E comunque, quel provvedimento nel 2020, eh, liste diciamo del governo ucraino che bandisce l'ingresso nel paese, quindi succede che, che vengo a questo giro, a parte che mh, sequestrato di tutto e interrogato in maniera sadica e anche diciamo, a livello personale molto pesante, e, e ripeto, queste sono cose che succedono no? N- nel, nella, nel racconto dei conflitti, quando si passano dei checkpoint, quando si si incontra una milizia particolare, però questo è accaduto, la cosa che mi fa quindi voglia di denunciare la cosa è che è accaduto al confine diciamo, con la Polonia, quindi un confine europeo dove non è stata una milizia X ma l'esercito regolare ucraino che mi ha diciamo, tolto di ogni diritto sia di individuo che di giornalista perché poi mi è stato setacciato il telefono quindi tutti i miei numeri telefonici sono stati presi, non mi veniva fatto contattare nessuno insomma, dell'ambasciato, referente insomma della farnesina insomma la mia fortuna è stato che mh, due colleghi erano passati avendo avuto diciamo eh, io gli ho detto Ada mi stanno fermando poi sono sparito per mh, due ore e mezza allora loro sono attivati a, insomma, hanno fatto pressioni alle autorità finché arriva questa chiamata questi che mi stavano interrogando e poi da lì si è risolto tutto però se non fosse stato per loro non so cosa sarebbe successo, magari magari uh, continuano nella loro basconeria a minacciarmi, a insomma, imputarmi cose che non ho mai fatto, eh, però questo non va, cioè la cosa che, mh, che fa impressione è che lo faccio un esercito per il quale noi tutti ci stiamo diciamo, imbarcando in una, mh, una grande sfida anche dei nostri tempi, no? E quindi. Eh, è assurdo che gli osservatori internazionali le istituzioni chiudano gli occhi sul comportamento del, dell'esercito ucraino con un giornalista regolare, cittadino italiano, che aveva appunto un, un accredito di lavoro. Non ero lì per, per, per non, non pretendevo di andare, diciamo, nelle zone di.
2: Aspetta, che ti abbiamo perso. sei
5: in vacanza.
2: Ah, oh, eccoti, oh. dicevi non pretendevo di andare nelle zone
5: un lavoro appunto si è andato oltre, cioè, sì, io avevo un accredito per lavorare, non ero lì, cioè, sapevo che insomma era difficile lavorare, mh, ma quello che, che fa, che appunto che mi ha fatto molta rabbia è che al di là del blocco amministrativo, del tutto radio, perché continuo a non sapere di cosa vengo accusato, se cioè non di essere un giornalista libero che non vuole lavorare in bed con l'esercito, ma vuole fare i suoi racconti da una parte dall'altra,
2: e Lorenzo, forse è meglio se spegni il ma comunque, video. Insomma,
5: ero... sì.
2: Spegni il video perché così magari l'audio ecco, forse l'audio migliora un pochino.
5: Ok, così mi sentite?
2: Sì, meglio meglio. Okay. Ascolta, ma per quanto e... tempo sei stato trattenuto?
5: Allora, io poi ho perso. Però io, allora, il passaporto viene trattenuto dalle tre, già alle 13 del 28 aprile, poi, insomma, ho tutto
6: mio...
5: no.
2: Scusa, abbiamo, abbiamo perso un pezzettino. Hai detto che ti è stato trattenuto dalle 13 il passaporto del 28 aprile. E senza quello non si va da nessuna parte sì, naturalmente. E poi... eh.
5: Sì, vengo a. Da questi, da questi militari fino alle 16.40 perché poi loro riescono a ricevere la, cioè grazie all'intervento dei miei colleghi ricevono queste chiamate e mi, mi rilasciano Insomma, quindi dalle 13 alle 16.40 io non sapevo cosa stesse succedendo
2: eh, Sì, non credo che sia stata una bella sensazione hai ragione, eh, nel senso eh, eh, i paesi occidentali stanno impegnando tantissimo sia a livello economico e purtroppo anche militare e insomma stanno facendo anche una scelta che forse non tutti i cittadini condividono comunque e, e tu in cambio vieni trattato in questo modo ma e non hai cioè qual è la tua colpa quella di essere andato lì anche anni fa a filmare eh, sempre da libero regista e non eh, schierato sì, la cosa, la
5: cosa che, che continuano a contestarmi anche durante l'interrogatorio, tutti i numeri di telefono che trovavano, insomma, legati a persone che sono nelle repubbliche autoproclamate, per loro era diciamo un delitto, una, un qualcosa di inammissibile. Ma io. Cioè, faccio i reporter di lavoro o i numeri di telefono delle persone peggiori e migliori al mondo, voglio dire, la mia rubrica è piena di persone anche italiane, poco raccomandabili ma non per questo
4: come noi
2: per esempio, no, no? sì eh,
5: Sì, quindi voglio dire, non, questo è, è il lavoro giornalistico di un, la, una persona che prova a capire la realtà e a raccontarla eh, ci tengo a precisare che io in questo mi trovo in una situazione lavorativa che io non riesco a distrattare a percedere nemmeno gli accrediti al lato dei, dei separatisti e dei, dei filorussi con i quali ho, ho, che ho raccontato anche di là. Quindi, io comunque sono tagliato fuori da questo racconto da entrambi i fronti, e questo mh, fa capire quanto diciamo, eh, non ci siano buoni e cattivi rispetto alla libertà di giornalisti in, questa, in, questo, in questo racconto. Io in ogni caso, anche se fossi entrato in Ucraina, non avrei mai seguito il codazzo che che propongono i militari a osservare quello che ti vogliono far vedere loro. Forse, diciamo, eh, questo può essere non gradito, però di certo non sono basate sul sul nulla le accuse che mi muovono. Perché fatto sta sono impossibilità di accedere anche dall'altro lato se fossi uno una spia un filo russo come dicono loro stare dall'altro lato a raccontare almeno
2: ti così. amerebbero da quell'altra parte okay.
5: esatto sì sì, sì proprio così.
2: Eh, sai purtroppo di questi tempi in questa guerra credo più che in altre volte stiamo toccando con mano la dimensione della eh, della propaganda che, eh, no? che purtroppo sì, e, e quindi i giornalisti che stanno al seguito del, non so, ci saranno degli accompagnatori forse, com'è il discorso dei giornalisti embedded?
5: Beh, ah, Vabbè, giornalisti embedded, poi dipende sempre dalle situazioni, dai contesti, adesso purtroppo stando lontano non voglio neanche insomma, raccontare cose che non vedo da un po', da un po di anni lì in Ucraina, e, sicuramente quando sei embedded fai quello che ti fanno fare i militari, e, però anche dai racconti che stanno uscendo in realtà è... Riesci poco a stare sul campo d'azione perché è una guerra particolare, imprevedibile, quindi non c'è un fronte definito e ti fa il fronte, certo. eh, o passi la notte in trincea come abbiamo fatto anche negli scorsi anni, non solo in, in Ucraina, Ucraina, insomma nei, nei territori raccontati in generale. Eh, ovviamente per me la, la, la frustrazione è anche derivante dal fatto che oggigiorno questo è un tema, diciamo, eh, sintetizzando, usando terminologie un po' così, mainstream, no? quando per anni i conflitti gli esteri sono sempre stati un po' da, di nicchia e quindi ricevevi tante pacche sulle spalle a dire bravo, che, che bravo che fai queste cose, però poi alla fine, cioè, alla fine dei conti ti trovi solo a cercare di piazzare queste cose oggi, che è un tema di massa, di, forse anche insomma, in maniera anche, mh, poco analitica trattato, però comunque è un tema che per un giornalista è oro. E Quindi, è come se per anni mi fossi allenato per delle Olimpiadi e non, non le posso giocare in questo momento. Per così.
2: cui, anche una bella frustrazione a livello professionale, immagino. Sì, no?
5: sì, sì, tanti, mm. cioè, una frustrazione immane, in, in però, vabbè, cioè, insomma, c'è, c'è, chi, chi, c'è chi è andata peggio questa guerra perché poi oh, la sfugge ogni giorno. Quindi, eh. bisogna sempre ridimensionare il tutto. E quindi, vabbè, insomma, questo però la mia esperienza appunto non è, non voglio raccontare quello che mi è successo a me in quanto individuo, ma in quanto osservatore internazionale che non può fare in maniera indipendente il suo lavoro e quindi questo mi fa pensare su come venga raccontata questa guerra oggi.
2: Certo, ma infatti noi ti abbiamo chiamato perché è abbastanza, non so, un'esperienza abbastanza comune, quella di dire non ho mai visto così tante immagini e non ho mai capito così poco di un conflitto e… Così, e per quello insomma, abbiamo avuto anche altri giornalisti studiosi così, che hanno parlato di, di Ucraina e tu sicuramente sei quello meno schierato, fra quelli che, abbiamo, che siamo riusciti noi a chiamare. ecco. E vabbè, quindi
5: Io, io vabbè, ho avuto la fortuna di seguire il, la genesi di questo conflitto, perché… Noi nel 2014 abbiamo, avuto, abbiamo documentato tanto su entrambe le linee del fronte, anche nel 2015, però quando sono stato l'ultima volta nel 2016 ho avuto come una sensazione insomma, di, di fastidio rispetto a, al racconto che, che si riusciva a fare su questa guerra, perché in ogni caso ti ritrovi al centro di un dibattito delle diatribe che non ti appartenevano, cioè, io raccolgo delle storie e poi le voglio raccontare, ma in questo conflitto in particolare, visto che c'è una forte propaganda su entrambi i fronti, ti ritrovavi poi a dover mettere, a fare tante premesse, tante giustificazioni per far capire, quasi a doverti giustificare nei luoghi in cui eri stato, chi avevi ascoltato. Questa cosa è molto fastidiosa perché io faccio, cioè, io r- racconto le storie, non ti devo dire la mia posizione. Cioè, la mia posizione ce l'ho, è ma è una roba che posso mh, diciamo, eh, tradurre poi col tempo perché ho bisogno di tanti elementi. Quando uno va a fare un reportage, sta lì. Due, tre mesi, un mese, il tempo che però non è sufficiente per avere un'idea, cioè non, non sei uno storico, non sei un analista, sei uno che, che vede quello che può vedere, quindi non, è impossibile farti un'idea in così poco tempo precisa. Alla te fine, per te, tu racconti quello che devi raccontare, quello che vedi, però in questo conflitto devi sempre giustificarti, devi sempre fare premesse. E quindi mi ero molto stufato di questa retorica già nel, nel 2016, poi ovviamente con i fatti che sono accaduti da febbraio, era ovvio doverci tornare. Mi eh, è successo come certo. è successo. Però insomma io non, non mi sento di dovermi schierare. Cioè, eh, schierarsi in questo conflitto fa veramente il gioco di, mh, di partite molto più grandi che non riguardano noi. Noi ovviamente dobbiamo monitorare quelle che sono le violazioni, eh, le violazioni evidente che sono dimostrate. E sicuramente l'esercito ucraino sta violando la libertà dei giornalisti non solo da quest'anno
2: hai infatti eh, che... una cosa che ti volevo chiedere secondo te ti è andata così perché quel giorno c'era quel certo personaggio perché magari in alcune frontiere un po' difficili ci è capitato no, di incontrare quello che ha litigato con qualcuno e è arrivato al lavoro con, con così di, di cattivo umore e se l'è presa con il malcapitato di turno oppure è metodico eh, creare problemi alla stampa, e... allora la pro- problemi
5: alla stampa in Ucraina eh, li creano, nel senso che ci sono delle liste pubbliche di giornalista. Anch'io sono su queste liste, eh, semplicemente per essere stato sull'altra linea del fronte, viene accusato di essere filo russo, terrorista. Eh, vabbè, ma mh, questa è in una logica veramente di becera. Ma ehm, vengono pubblicati i tuoi dati personali. Quindi, su questa lista ci sono le tue foto, i tuoi numeri, i tuoi recap, la tua data liato- di nascita, eh, cose gravissime, insomma, violazione in barba. Ogni cioè, insomma, ehm, diritto di privacy, vabbè, ma questo è il minimo. Perché poi ehm, se sei un giornalista, appunto, che, non, che semplicemente ha provato a fare il suo mestiere, non è che ha preso parte, perché poi, con me, cioè, appunto, non è che se racconti separatisti sei un separatista, eh, non vieni, vieni, vieni bandito dal paese, non sono l'unico, eh. cioè, sono, non sono l'unico. certo questo accanimento così, eh, poi non è che ho trovato uno a rabb... cioè io ho dato il mio passaporto a un funzionario che poi mi ha mandato da questi studio, quindi cioè, non è che io mi sono, mm. mi sono trovato uno nervoso, mi sono trovato uno che sapeva di dovermi accogliere in quel modo, quindi era un fatto sistemico, cioè, era proprio un metodo di, sì, sì, sì. di accoglienza. sì. Eh, allora, quindi è, è abbastanza, abbastanza triste.
2: Sì, diciamo che sicuramente la guerra non aiuta la libertà di stampa e probabilmente è un problema abbastanza sedimentato. Ma non credo che improvvisamente prima ci fosse. Non so, questo qua poi è un discorso che magari va fatto in un altro contesto, adesso. Va bene Lorenzo, quindi adesso che programmi hai? Non di tornare in Ucraina per la terza volta, al conflitto <ride> Ucraino per la terza volta. No, no
5: purtroppo devo mettermi, alle, cioè, devo mettermi alle spalle, buttarmi su nuovi progetti, su cose che ho lasciato in sospeso e, e fare i conti con la realtà, insomma, che forse di questo conflitto posso veramente solo studiarlo, solo studiarlo per ora e capire. Però per ora la, quello che ci tengo da questa mia esperienza è che voglio portare fino alla fine che a ca- pretendere dalle autorità italiane, visto che sono così vicine oggigiorno alle autorità ucraine, di, di avere il mio capo d'accusa, voglio sapere di cosa sono accusato e pretendo di, di avere delle spiegazioni sul, sul trattamento che mi hanno riservato, perché certo. il trattamento viene fatto, eh, a parte che mi hanno trattenuto anche una cosa a me molto cara, sono entrati nella mia intimità, hanno minacciato diciamo, anche delle sfere mie personali, quindi questo ne devono, qualcuno ne dovrà rispondere se sono delle. Sono così vicine alle nostre autorità, e, e, poi, e poi nulla. e Poi voglio appunto capire di cosa sono accusato. Perché c'è tanto, c'è questo asse nei miei confronti che dura da anni. Ma anche sono...
2: perché tu avevi gli accrediti, giusto, dall'ambasciata ucraina in Italia?
5: Allora, io praticamente l'accredito te lo fa direttamente Kiev. Tu fai un, un accredito militare che eh, fai richiesta, mandi le tue le tue note, insomma il tuo passaporto, il tuo tesserino, eccetera. Quindi ovviamente se, se risultassi ancora in delle liste, eh, allora lo sarebbe risultato, ma mi avrebbero mai dato l'accredito, invece me l'hanno dato, perché ufficialmente non c'è stata comunicazione di questo rinnovo del mio ban, altrimenti anche la farnesina lo sarebbe. Nelle settimane scorse ho sempre avuto contatti con l'ambasciata ucraina in Italia che mi diceva no, non risulti da nessuna parte, insomma ci hanno dato questo accredito, è tutto ok. Quindi ho avuto rassicurazioni costanti fino a 5 minuti prima di entrare, perché quando mi hanno fermato col passaporto ho subito avvisato la referente dell'ambasciata ucraina, dicendo guarda mi hanno fermato, che altro sta succedendo? Quindi fino a 5 minuti prima io ho avuto costante mm. costa- e c'è tutto il carteggio, quindi insomma io sono sicuro di aver fatto tutti i passaggi necessari. Eh, non voglio pensare che sia è stata un'imboscata perché non voglio manco essere paranoico, non credo che insomma... Si, sì, cioè, sia così la mia figura è importante. Diciamo, no,
2: temo, per temo loro. che sia però
5: abbastanza. c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa. Mm. Sicuramente um, dei passaggi che non mi tornano. Non è che le... hai
2: un omonimo che si comporta malissimo <ride> dappertutto, <ride> sì.
5: Ma magari, magari sì, magari è probabile. Questo Tutto è probabile in questa situazione,
2: dici nel delirio generale ci sta. La sì, sì, spiegazione sì. così va bene, eh, magari sì <ride> Va bene, Lorenzo, che dire? In bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti. Capisco che per chi eh, aveva studiato la situazione c'era cioè stato, ha pubblicato un libro. Ricordiamo la guerra che non c'è e che poi è diventata la guerra che non c'era, purtroppo, e, e, quindi, e quindi che conosce bene il territorio, la situazione, le dinamiche, le forze in campo, eccetera, sarebbe stato così molto interessante adesso insomma, poterci tornare e poter continuare a raccontare.
5: Sì, ci saranno magari, no, ci sarà occasione, dai, dai.
2: ti auguriamo che prima o poi potrai farcela, ecco.
6: Grazie.
5: Grazie, grazie mille Lorenzo. Grazie Buon a voi. Grazie a tutti. Grazie, grazie mille.
7: Un bacio a te l'amante delle cause perse Un bacio a te che hai ritrovato le risposte Un bacio a te che ti rivedi da bambino Sulle spalle di giganti che ora ti seguono dal cielo Un bacio a te che sbagli tutte le tue mosse Un bacio a te intrappolato tra le onde Un bacio a te che fai comizi per campare A chi non ha più voglia di puntare sull'amore Un bacio a te che mi hai cresciuto col sorriso Un bacio a chi nei matrimoni era l'intruso un bacio a te che te ne fotti se sbagliato E chi molto spesso non è stato il ben voluto E chi da anni beve l'ultimo bicchiere Perché è condannato a non voler più ricordare Un bacio a te dimenticato su un cartone Che mi fai sorridere se parli del tuo nome Ma tu baciami più forte Perché mi servirà e sono una causa persa, una bellissima festa di domani non ho certezza, di domani non ho certezza. E un bacio a te che mi saluti da lontano e quelle rughe del sorriso nelle foto Un bacio a tutti quei ricordi che ho strappato Ma ricordo ancora le parole su quel muro Un bacio a te che perlomeno già hai provato E che un bel giorno sei svegliato ed è sparito Per cambiare il tempo Non ci vuole un grande piano Ma la convinzione che quel sogno è ancora vivo Un bacio a te che preferisci ancora un libro, un bacio a chi combatte il sacro col destino, un bacio a tutte le stronzate che sparate, e chi nei porno cerca ancora il lieto fine, e chi da anni beve lui Bicchiere perché condannato a non voler più ricordare Un bacio a te dimenticato su un cartone Che mi fai sorridere se parli del tuo nome Ma tu baciami più forte Perché mi servirà Che sono una causa persa Una bellissima festa Ti domanderò certezza Ti domanderò certezza che sono un fallito cronico e che ho perso le occasioni. Treni e chiavi per aprire quelle porte che sceglievi tu per me senza la consapevolezza che difenderò la libertà tenendola distante da voi.
1: Oh, oh. Il diplomatico e il Pinco Pallo a Radio Nostra Rossella, mm. eh. e. <ride> guardi così e volevo dirti. Sì. <ride> e sabato... no, questo regista,
2: allora spieghiamo una cosa, la spiego agli ascoltatori, abbiamo un regista totalmente imprevedibile, <ride> ogni tanto fa delle virate con la mongolfiera e io stavo per volare giù. Eh, eh,
1: sì. Ti ho tirato su subito, abbiamo fatto un È giro di, di, 90, di 180 gradi e pst, ti abbiamo rimesso in, nel cestello. No, dicevo che il 29 di aprile, sto guardando il calendario, eh, o il 30, il 30 sabato, è stata la giornata del, internazionale del jazz. Sì. E noi che organizziamo il, il litorale film, i sì film. Jazz,
2: <ride> non dimontare la testa.
1: <ride> il litorale jazz festival, non potevamo parlare.
2: Non potevamo ignorarla. Eh,
1: esatto. E allora cosa abbiamo fatto in quella giornata là, quel sabato 30 aprile, abbiamo intervistato Abbiamo fatto
2: una bellissima, piacevolissima chiacchierata con David Boato
1: David Boato che adesso ve la facciamo sentire Eccoci qua nuovamente per una giornata fantastica oggi anche se voi sentirete mercoledì il programma, ma oggi è il 30 aprile e è la giornata internazionale del jazz. Rossella e noi cosa abbiamo fatto?
2: E noi siamo subito andati a trovare il nostro amico David Boato, che tra l'altro è venuto l'anno scorso a suonare al prima, alla prima edizione del Litorale Jazz Festival e siamo va a trovarlo Benvenuto a bordo. Benvenuto, David. Ciao a tutti, grazie e... di avermi invitato.
1: Eh beh, eh, si parla di jazz e subito ci viene in mente David Boato. Come minimo, <ride> come minimo. <ride> <ride> allora, questo jazz, David, come messo qua in Italia?
8: Beh, insomma, siamo a un ottimo livello dal punto di vista. Del, delle proposte e degli artisti. E chiar, chiaramente questo periodo ha penalizzato tutti gli artisti, tra cui anche noi, infatti, per cui adesso c'è una lenta ma inesorabile, speriamo, ripresa verso una più ampia proposta e anche una più ampia accoglienza, diciamo, speriamo.
1: Adesso, propone, no, sì. adesso mi è venuta in mente proprio che però forse negli anni 68 70 non so forse si sentiva di più jazz in tv adesso sto pensando alla tv varie sigle erano tutti i jazz sto pensando alla domenica sportiva o, o altri programmi in bianco ma e poi nero c'è stato Rai, no?
8: quel programma fantastico di, di, che è durato poco tempo tra l'altro di Lucio Dalla se non erro che era dedicato proprio a ospiti jazzistici vari, jazzisti vari, tra cui anche ricordo Tony Scott di averlo visto per tv in tenera età. Io sono del 66, per cui mi ricordo che avevo 7-8 anni che cominciavo a vedere il jazz anche in tv l- L- L'Utronalla stesso che si metteva a improvvisare col clarinetto insieme a jazzisti vari, eh, durò pochissimo sì, quel
1: programma, però... Anche Franco Cerri aveva fatto un programma. Franco Cerri no? poi, che era che, un'istituzione che, che, esatto. assolutamente sì. eh, E, e questi, questi programmi mancano ormai, cioè abbiamo tanti canali, però...
8: Eh, sì, sì, a mio avviso, ma sai che con l'età uno comincia... A, a, ad assomigliare sempre di più ai propri nonni no? sì, sì, sì. anche come mentalità, per cui ogni tanto mi viene questa cosa che tipo si stava meglio quando si stava peggio no,
1: quando là, no? È che dicevo c'è, c'è poco, c'è,
8: c'è infatti, poco di secondo me la
1: proposta no? nei media la, mia, la mia premessa: la mia premessa
8: era proprio rispetto a questa cosa qui, cioè che. Una serie di di programmi che anche degli anni '70 e anni '80, tipo che ne so, Arbore Mm. con Gigi Telesforo, che facevano, eh, come si chiamava quella? Eh,
1: Quelli della notte,
8: no, No. la la trasmissione precedente, Mm. adesso mi viene in mente, vedrai. Eh, Insomma, loro erano molto più. A, a, meno commerciali diciamo di quello che viene diciamo mostrato in tv come jazz adesso cioè, all'epoca mi ricordo una delle cose pazzesche del, di questo programma che era eh, Doc
1: ah Doc esatto. non so se vi
8: ricordate sì, sì. Sì. Doc era pazzesco cioè non solo per la musica jazz ma per la musica creativa in generale e la musica nero ecco anche il soul il rock di un certo tipo funk di un certo tipo mi ricorderò sempre che ebbero in studio per due puntate Miles Davis con il gruppo di Miles c'è cioè, una cosa pazzesca no? all'epoca per noi era è stato di grande stimolo mentre adesso in effetti la tv diciamo regolare i canali regolari mostrano molto meno oppure mostrano programmi un po' più commerciali tipo questo di eh, Stefano Bollani che è un gigante, pianista, un, un grandissimo. Finché pianista. suona,
2: finché suona. Basta sì, che non parla
8: un po' una cosa da salti in banchi. Diciamo
2: pure stucchevole, ecco. Mm. Sì, ecco, eh, per cui <ride> Insomma,
8: eh, lascio un po' a desiderare dal mio punto di vista, ti ho detto che sto diventando come mio nonno, per cui con la mentalità del tipo voi giovani non capite più niente.
2: Ascolta, però adesso, insomma, lasciando da parte la nostalgia, però oggi quando c'è un evento jazz di qualità, vedi sempre pieno, sempre che viene accolto con grande interesse dal pubblico, sia i festival... Sia serate singole così, no? Sì, cioè io vedo un'ottima
8: affluenza. Poi naturalmente dipende un po' anche dall'organizzazione perché se se l'evento è visibile, generalmente il pubblico trova la strada per arrivarci. Chiaramente se è meno visibile... Certo. ...è un po' più... Si possono avere risultati più bassi, eh,
1: sì, bassi allora. esatto ecco un risultato invece clamoroso ampio grandissimo è umbria jazz dove anche tu collabori con esatto. i corsi umbria jazz sì. è nato
8: umbria jazz è nato negli anni 70 ed è poi stato interrotto per un breve periodo perché come tu ben sai negli anni 70 c'erano tanti fermenti e tante cose che, che... c'erano altri boati cui... tanto
1: per fare una battuta
8: c'erano t- scusa?
1: altri boati
8: <ride> c'era un sacco di, di, di movimento e anche un sacco di gente che credeva nel, 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 che ne so, nella, nel diritto di vedere tutti i concerti gratuitamente prendeva possesso della città e eh... Negli anni, nel, credo che sia stato nel 78, nel 77, che, che hanno cominciato proprio eh, un, ad avere grossi, grosse difficoltà in centro a Perugia, per cui insomma hanno dovuto interromperlo per un periodo, perché avevano gente che voleva vedere i concerti sì, gratis, sì, sì. che rubava nei negozi per mangiare, insomma queste cose qui un po' da, da frichettoni di una volta che, che ha il fricchettonesimo ha lati positivi e lati negativi come ricordo, quindi...
1: mentre adesso insomma è coinvolta la città ma non solo anche tutta la regione no da quanto
8: sì assolutamente ormai dall'83 credo hanno ricominciato a, a fare sistematicamente sia i concerti sia I corsi che all'inizio erano gestiti sempre dall'Associazione Umbria Jazz, ma ma dalla Duke University del North Carolina, a capo Paul Jeffrey. E poi invece la la palla è stata passata al Berkeley College of Music, che dall'America appunto viene da Boston, Eh, viene giù ogni anno, ormai dall'86 credo che sia successo. E ogni anno viene giù a parte gli ultimi due anni di pandemia che non si è potuto fare e fa e, con, contemporaneamente al festival avvengono questi corsi di musica jazz tenuti da insegnanti pazzeschi e anche dal sottoscritto nel suo piccolo Ecco.
2: Beh, complimenti comunque il clima è veramente unico perché oltre ai concerti con i nomi di peso Eh, forse la cosa ancora più bella è che tutta la città suona, cioè ci sono gruppi che arrivano, si mettono lì e suonano, vedi personaggi così per noi, poi tanti tipi di jazz diversissimi, per cui ognuno trova pane per il suo palato.
8: D'accordo al 100%, a Perugia si trovava l'avanguardia come... E la cosa più tradizionale, come que- quei progetti che strizzano un po' l'occhio al, al jazz più elettrico. Insomma, veramente per me è stato di grande stimolo e di grande
2: no, certo, confrontarsi, con... mi ha insegnato molto, eh, questo certo, confrontarsi con artisti così diversi. Ascolta David, però il jazz ha origini in realtà molto umili, ci raccontavi, no?
8: Assolutamente sì. Cioè, come noi tutti sappiamo, adesso faccio un breve riassunto: eh, il jazz nasce dall'incontro di due culture fondamentali, quella africana con quella occidentale. Dove avviene questa cosa? È negli Stati Uniti, dove appunto una serie di. Eh, un, un, un numero enorme di, 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 della popolazione africana viene eh, rapita diciamo dalle loro di d'origine e portata negli Stati Uniti dove fanno gli schiavi e, e chiaramente questa cosa qui oltre a essere una cosa terribile da, da una serie di, di, di stimoli paralleli, diciamo la cosa bella di tutta questa cosa terribile è che i neri hanno portato la cultura africana in America e l'hanno mischiata con la cultura occidentale, facendo nascere non soltanto il jazz, ma dal blues, che è, diciamo, anzi dai work song e poi dal blues. Eh, nascono tanti generi musicali che ancora oggi sono, sono presenti nella nostra società tipo appunto i dirigati di quella cosa lì oltre a essere il jazz c'è cioè il, il blues considerato quello più moderno diciamo il rock il pop Anche il rock and roll stesso, anche eh, la musica country, per quanto ne dicano i bianchi (ride) americani, ha pescato (ride) tantissimo dalla musica nera. L'ha trasformata, l'ha resa un po' più bianchiccia, però eh, di fatto… Però
2: l'ispirazione… È
8: quella l'origine, diciamo, ma proprio l'origine strutturale, cioè ritmica melodica cioè la scala blues tipica che viene ormai sdoganata nelle sue dissonanze e anche i giri armonici che all'epoca erano quelli della chiesa perché queste cose tipiche tipo il blues appunto o il gospel che poi appunto è un altro dei, dir- dei derivati il sol- la soul music e tutte queste cose qui Prendono tanto dalla dalla musica ecclesiastica, dalla musica della chiesa.
2: Che cantano durante, ancora oggi, infatti, sì.
8: Ma gli inni e il vangelo che viene cantato, appunto gospel significa vangelo, è la
2: traduzione.
8: Gli inni che vengono cantati e usati dai neri hanno quel sapore africanoide, no? Mischiato con l'armonia occidentale, perché il loro imbarazzo verso la sensibile e qua entriamo un po' in discorsi troppo tecnici, però il settimo grado della scala maggiore, loro non lo sentono, lo sentono minore, per cui c'è questa dissonanza con l'accordo maggiore e la terza minore, la settima minore, che è tipica ed è nata ed è anche sopravvissuta e ha avuto una grande evoluzione nel rock. Il rock è tutto basato su quella roba lì, anche il pop. Tanto del pop è basato su questo connubio tra armonia
2: la chiesa quindi,
8: dell'Occidente.
2: E quindi sembra che ci sia stata una grande collaborazione fra musicisti bianchi e musicisti neri.
8: E in realtà c'è stato un po'... Ai, ai, ai veri esordi c'è stato il bian- l'uomo bianco che... E, um, completamente spogliato di ogni cultura tradizionale i neri per cui loro hanno dovuto passare a qualcos'altro. I loro dei sono diventati Dio e, e la Chiesa, e le canzoni che cantavano non erano più ritmi e, e canzoni africane, ma erano applicati alla musica di quel periodo lì. Perché loro la loro cultura non potevano più eh, praticarla, praticarla e trasmetterla, per cui si sono trovati in questa situazione qua. E quindi non è che proprio si volessero bene, anzi, <ride> sappiamo bene che ancora oggi c'è, c'è rivalità e c'è un macello da quel punto di vista razziale.
2: Eh, abbiamo sì, visto. Eh, mm,
8: certo. Sappiamo bene, però in realtà, un po' alla volta, le due culture si sono fuse e hanno dato vita a una terza cosa che appunto è jazz una terza, una quarta, la quinta <ride> mi abbiamo già detto
2: e tra l'altro vorrei ricordare un film stupendo sec- insomma, secondo me, ha avuto un sacco di successo che si chiama Green Book in cui c'è questo, è uscito un paio di anni fa mi pare, tre anni fa un musicista nero, pianista eh, bravissimo e tra l'altro che viene da famiglia quindi sa comportarsi eccetera e che se ne va in giro a fare i concerti con l'autista eh, italo-americano che viene dalla mafia e, e quindi ha il compito anche un po' di difenderlo perché fino a quando sono nel nord degli Stati Uniti ok, quando cominciano ad andare a sud hanno un sacco di problemi e addirittura possono andare solo in certi alberghi e, perché altrimenti si sì, viene buttato fuori e, e quindi insomma sì
8: realtà verissima Se poi ti ti, ti guardi anche Cotton Club Eh. che è un po' un filmino per, per famiglie anche se appunto lo sfondo razziale si nota anche lì o anche la storia di Ray Charles, altro film pazzesco dove si può vedere tanto di questa cosa razziale. Tu volevi parlare di libertà anche attraverso l'improvvisazione, no?
2: Sì, sì, sì. Mi sembra una cosa molto affascinante, ecco. Nel senso che in alcuni ambiti, adesso non so dire bene, ce lo direi tu, c'è l'improvvisazione, cioè l'artista che stava suonando col suo gruppo parte e va per conto suo. Ma cosa vuol dire? Che va per conto suo e ignora tutti gli altri?
8: Beh, allora... Eh. Intanto bisogna sottolineare il fatto che l'improvvisazione libera quella cosa che sembra così facile e e spontanea, è frutto di solito di grande studio o almeno di grande pratica, eh, perché bisogna un po' sapere che cosa suonare nel, nel nostro improvvisare, cioè L'ambito su cui ci muoviamo è abbastanza fondamentale, diciamo. E quindi dobbiamo un po' conoscere le scale, gli accordi, eccetera, eccetera. Diciamo che all'inizio era meno meno legata, allo studio, diciamo che lo studio vero nell'ambito jazzistico ma anche nella musica neroamericana in genere comincia durante la guerra o verso la fine della guerra, tra, tra gli inizi e la fine della guerra, la seconda guerra mondiale per cui lì è veramente lo studente l'improvvisatore è uno che ha studiato tanto in origine chiaramente era uno molto spontaneo e poi c'era quello che, 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 che aveva più orecchio per esempio, un Louis Armstrong ha imparato tutto ad orecchio e si, eh, partiva per la sua strada, diciamo, che in realtà è sempre legata al brano che si suona, all'armonia, alla melodia. Con un orecchio favoloso come quello di, di Louis Armstrong, lui è riuscito a crescere e a, a creare delle cose, dei, dei capolavori sapendo ben poco di teorico. Però invece poi la cosa teorica e lo studio pratico della teoria legata all'improvvisazione è diventato abbastanza fondamentale. I giorni nostri è raro sentire un, 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 uno spontaneo, veramente, completamente spontaneo, naif. Ma ci sono, eh, ce ne sono. Rari, ma ci sono. Quasi tutti i musicisti che che arrivano a, all'improvvisazione sono eh, persone che hanno studiato parecchio ecco questo intendo poi che cosa succede? è il momento dell'assolo che in genere è dentro una struttura che porta avanti il, il brano su cui è basata anche la melodia e dopo la melodia si parte con i soli generalmente ognuno, l'individualità dei soli è stata inventata da Louis Armstrong prima c'era un solo collettivo per cui tutti i musicisti insieme suonavano contemporaneamente un assolo improvvisato era raro l'assolo singolo invece è diventato più frequente e poi praticamente la la base di ogni improvvisatore l'assolo singolo dal momento che è apparso Louis Armstrong a cambiare un po' la visione della questione Però insomma c'è un sacco di studio dietro, per quanto ci sia anche un sacco di spontaneità,
2: ecco.
8: Bello. Ci so ho, ho detto troppo poco.
2: No, no, hai detto ah, delle no. cose bellissime. <ride> e sì. ci hai chiarito che quindi non è anarchia, e anche che occorre una preparazione molto solida. Per
8: assolutamente
2: improvvisare ma restando appunto con il gruppo ecco non sì. partendo per conto proprio così. esatto
8: non è che uno prende e va a farsi un giro e poi torna <ride> però è anche vero che c'è stato un momento negli anni dagli anni 70 diciamo in poi dai primi anni 70 forse anche alla fine degli anni 60 dove Ornette Coleman come anche lo stesso Mingus e Charlie Mirus, intendo, e tanti altri musicisti. Hanno provato la strada della libertà espressiva totale, però, chiaramente la cosa arrivava sempre da gente che aveva studiato e che voleva mollare completamente gli ormeggi. Come, che, come è avvenuto un po' per la musica classica, dalla dodecafonia, in poi, per capirci no? che è diventata. Eh, musica più, più difficile da ascoltare no?
2: sì, molto più difficile sì.
8: e, e anche quello è, è partito da, da un, una cerca verso una libertà dalle strutture tipiche della tonalità no? per cui c'è stato il movimento jazz free il free jazz e anche lì c'è stato lì c'era tanta spontaneità anche. spontaneità ma sempre
1: sempre dare, in certe regole
8: che sì, tra virgolette, certe volte volevano proprio rompere tutto, mm. c'erano suoni rumori, eh, niente legato alla tonalità cioè qualunque cosa venisse espressa trovava spazio all'interno di, di quel contesto è anche vero che tanta fuffa è venuta fuori
2: eh, purtroppo.
8: tanti musicisti si buttavano dentro quando si è un po' tornati verso le strutture l'armonia di un, magari un po' diversa da quella precedente diciamo tanti musicisti si sono perduti perché erano tutt'altro che in grado di suonare dentro gli accordi se, se avessero dovuto
1: eh, abbiamo è sparito
2: si è rotta la linea così pare,
1: o ha premuto
2: qualcosa per sbaglio,
1: è caduto dalla mongolfiera, (ride) adesso lo recuperiamo, David Boatto lo recuperiamo, intanto ci ascoltiamo un pezzo suo suonato uh, qui a uh, Cassaio, eccolo, eccolo. Ah, è ritornato, l'abbiamo ripreso, eccolo qua, Stava, stavo <ride> mandando un pezzo tuo ma sei ritornato nella nostra mongolfiera, ti sei fatto male cadendo?
2: <ride> no, no, si è graffato per, per fuori,
1: <ride> ho fatto il suo lavoro, non ho capito cosa sia successo ma no, vabbè. vabbè, insomma succede, Qual- ogni tanto qualcosa succede. E niente, ormai siamo anche alla fine de- dell'intervista, David. Grazie. Insomma, eh, prossimi appuntamenti dove possiamo trovarti?
8: E suonerò.
1: Ehm...
8: Uh, sai che in questo momento non mi sono. <ride> il prossimo, proprio credo che farò un'apparizione a un concerto a Treviso, che è dedicato a Valeria Bruniera, che è mancata da poco, cantante jazz e e grandissima persona, oltre che grandissima musicista. Credo che sia all'otto, però questa informazione del dove non ce l'ho qui. Eh, Credo che sia in un parco a Treviso, ma non mi ricordo più Ci eh, seguiamo sulla tua troppo pagina
1: troppo... E, e vediamo insomma. Tanto seguitemi tu... nella
8: mia, ah, nel mio profilo più che esatto. nella pagina il, pro, il profilo lo aggiorno di più che, che, il mio, che la mia pagina diciamo. Certo. Va,
1: va bene niente volevo mandare lo, lo ascolteremo adesso dopo questa intervista quel tuo brano rimodernato di Gianni Morandi che ci hai fatto qua a Cassavio ah. Che forte. Lo, lo mettiamo in onda adesso bene, mi fa piacere. Bene, grazie David. E
2: grazie mille, grazie e ci, a voi. Ci
1: sentiremo
2: a presto. Naturalmente, a presto. <ride> non è una minaccia.
8: <ride> Un bacione.
1: Bravi, 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 no? Rossella.
2: Meravigliosi, esatto. meravigliosi.
1: Esatto, questo è un... mi viene da, da, da cercare di riascoltarlo di nuovo il pezzo. <ride> <ride> Ma invece eh, ascoltiamo una. Dobbiamo trucca.
2: aspettare un po' per. Eh... per... Per poterli riascoltare dal vivo. Ah,
1: beh, quest'anno poi saranno loro tre più altri due musicisti americani, una cantante e un pianista, quindi um, mm. saranno ancora molto più entusiasmanti. E però adesso noi parliamo con la nostra quarta ospite che è Alessandra Trentin. Buonasera, Alessandra, ciao
0: ciao 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 a tutti, ciao, ciao.
1: buonasera,
2: benvenuta sulla Mongolfiera grazie. Aless-
1: grazie mille,
0: grazie dell'invito
1: con Alessandria parliamo di questo concerto che ha organizzato, che sta organizzando che ormai è prossimo a, ad uscire insomma, ad essere ascoltato da, da tutti quanti che è questo concerto Maratona per la Pace raccontaci un attimino l'idea, come è nata e e, e, e che cos'è, insomma,
0: sì, certo. E, allora, e, com'è nata? Quelle cose sai che nascono spontaneamente. Così. E, così parlandosi ma cosa sta succedendo? no Stiamo vivendo questo periodo drammatico, terribile. Covid prima e adesso quest'altra, che però è causa dell'uomo, quindi ancora peggio, direi. E, e così parlandosi, ma cosa si può fare, i musicisti cosa possono fare, suonare, portare soltanto la loro, come dire, il loro entusiasmo per la vita e in questo caso cercando mh, di eh, unire eh, appunto, l'entusiasmo per la vita con quello che è una raccolta per, a scopo umanitario per aiutare chi è in difficoltà. E quindi così ci siamo parlati, chiesti come fare, come non fare, abbiamo individuato appunto questa, questo evento che è un concerto maratona e sarà dalle 4 del pomeriggio fino alle 10 di sera, e per tenere più possibile le persone, per dare la possibilità a tante persone, a tanti artisti di partecipare, di venire ad ascoltare, quindi in un tempo più lungo. E contribuendo a livello economico naturalmente con qualche soldino per, per la Croce Rossa italiana sezione di Venezia che sarà dato appunto che decideranno loro come dare non, abbiamo voluto, non, è, non è vero che non abbiamo voluto schierarci però non volevamo buttare ancora no? Eh, sopra certo. ancora. Ecco, cioè, sì, e ben quindi bene. alla Croce Rossa la Croce Rossa sa bene di certo.
1: quel modo. Allora, eh, si, questo concerto si tiene, questa maratona concerto, si tiene a Mestre no? sì. il sabato, sabato 7 maggio dalle 16 alle 21.45 al centro culturale Santa Maria delle Grazie che è proprio in centro, no? vicino a Piazza Ferretto se non sbaglio.
0: Sì, sì, due minuti in zona pedonale, due minuti da Piazza Ferretto, davanti al Duomo, in, in via Puello, è lì. Esatto, eh, che da raggiungere. E,
1: e ovviamente da artista che sei il concerto. Il programma prevede tutta musica classica più delle letture. Se non sbaglio, no,
0: sì, è tutta musica classica, ehm, musica classica intesa come musica scritta, sì, 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 certo. Eh. Questo senso perché andiamo dalla musica del 1600 fino a autori contemporanei, c'è anche un, un brano di, di Tonolo ad esempio che viene eseguito. Ah, eh, okay. per, quindi, sì, <ride> Amigdala che è un brano scritto ah, per la
1: qua. sì, alle ore 17. Sto esatto, vedendo il programma
0: sì, sì. per Cecilia Vendrasco, la flautista. Eh, che si sta avvicinando così al mondo del jazz e quindi sta un po' cercando di capire perché sai, noi, noi classici siamo tanto inquadrati no? sì. <ride> infessati direi per certi versi e beh quindi... vabbè,
1: ognuno ha la sua no, no,
0: sì, certo, 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 certo mm. assolutamente comunque per dire che appunto abbiamo fino alla musica contemporanea scritta, scritta oggi con le, con le nuove tecniche, ecco. quindi è piuttosto vario come, come ascolto, devo dire. Per il, per il pubblico sarà molto vario. Ci sono tanti strumenti, tanti artisti, tanti artisti sia eh, come dire, professionisti, ma abbiamo dato spazio, eh, molto, molto spazio, anche ai giovani emergenti: quindi bravi, giovani, talentuosi che avranno la possibilità di di suonare e allo stesso tempo di prestare la loro opera per una causa così importante.
1: Ho un aspetto così tecnico, si può entrare ovviamente, penso che sia difficile che uno rimanga dalle 4 alle 9 di sera, quindi si può entrare e uscire normalmente o bisogna aspettare la fine di un pezzo cioè perché nel programma vedo che ci sono vari vari step, vari orari però uno entra sente ascolta e dopo se vuole stare tutto il tempo, rimane tutto il tempo no?
0: Allora allora io ho messo gli step per quale motivo? Un po' per darci ordine a noi stessi musicisti, un po' anche perché sono cominciate ad arrivare le le richieste di informazioni, ma quello a che ora suona, ma quell'altro nella prima locandina no Era, c'era tutto molto generale, e quindi abbiamo creato questo, questo cronoprogramma praticamente. Il pubblico cosa può fare? Il pubblico può entrare e uscire quando crede, durante, naturalmente ci sarà qualcuno che eh, farà le entrate e le uscite, nel senso che se uno sta suonando non facciamo entrare allora, ecco, so. durante l'esecuzione per non distrarre sia l'esecutore che il pubblico ecco quindi ci si tratterà soltanto per due o tre minuti che non si potrà entrare eh, volevo dire una cosa sì. eh, se mi permetti non so se erano domande che volevi fare comunque volevo dire questo eh, il, tutti quanti eh, prestano la loro opera, chiaramente, a livello gratuito, no? perché eh, lo scopo è quello. Devo ringraziare anche Don Gianni Bernardi, il parroco del Duomo di Mestre che ha dato la sala gratuitamente, il padre Diopoli, del Duomo, che mi ha aiutato nelle relazioni, poi le associazioni che hanno sostenuto eh, eh, questa, questa manifestazione, perché... Eh, cioè dietro le, eh, come dire, i loghi o dietro l'associazione ci sono in realtà le persone che lavorano, eh, perché a volte no? Sembrano dei bollini messi lì, ma quei bollini indicano delle persone che, che, che ci sono e, e aiutano eh, ognuno al pro- in, pro- in proprio modo quello che sta avvenendo. In questo caso io devo dire che ho avuto molto sostegno, non io, cioè ci siamo certo. sostenuti, in tanti perché questa cosa potesse esistere devo ringraziare anche il Comune che ha dato un bacconcino e quindi eh, questo è stato un po' a parte il riconoscimento ma anche l'aiuto che poi questo crea
1: sì certo è chiaro, si lavora in gruppo si lavora in tanti e ovviamente per questi scopi è chiaro che tutti cercano di dare il massimo di quello che possono
0: insomma direi che Sta uscendo bene, speriamo sì. che le persone siano interessate, che abbiano voglia di venire e di contribuire, certo, <ride> soprattutto. Esatto. Di contribuire per...
1: Va bene, vediamo ah, di esserci anche per noi idea. sabato. Sì, bene. Sì, penso sì. Di... Voi, voi ci Beh. siete
0: perché la rete c'è eh, sì, comunque ci... la rete <ride> sì, c'è. Ci... Sì.
1: Ci siamo, penso appunto che veniamo anche a sentire, a, a dare il nostro contributo anche. E Quindi ci vediamo sabato, insomma.
0: Esatto, io sarò lì, dalle... io sarò lì, ci sarò sempre, chiaro. Eh beh, sì,
1: <ride> tu farai la, eh, la maratona.
0: Faccio la maratona, oh. Se mi sento un po' mentana, <ride> Eh, era un po' uno scherzo, ma assolutamente
1: certo. eh, bene. mentre con te ci vediamo qui al Cavallino il 27.
0: Ah, sì, è vero, il eh, 27 esatto. sì il la... Il esatto. concerto di un uh-huh. Sì, che bello, eh, che bello. Ecco.
1: e quindi anche di quello ne riparleremo più avanti. Va, ben? Va bene, grazie D'accordo. mille, D'accordo. Alessandra, D'accordo. e, Ciao, e Ciao. complimenti per la, l'iniziativa.
0: Grazie a voi dell'aiuto, grazie tante.
1: Bandland con The Pritchell eh, su Radio Nostra, anche questo brano è stato preso il, il One The Same Machine. E Rossella, ci siamo?
2: Sì, ci siamo.
1: Abbiamo finito anche questa puntata.
2: Una puntata molto musicale.
1: Aspetta, che c'è la sigla che non ascoltiamo, che è molto musicale. Sì, è vero, hai ragione.
2: Molto musicale, ma non solo. Eh.
1: Eccola qua la sigletta che sale. Adesso dovresti sentirla anche tu. No, finalmente sono riuscita. Eccola qua, mentre va la sigla, Rossella, niente, appuntamento a mercoledì prossimo.
2: E a sabato a Mestre con il, questo concerto per la pace. Esatto,
1: sabato a Mestre e mercoledì uh, con Radio Nostra. Bene, ciao a tutti, grazie.
2: Ciao a tutti, grazie.
5: E sul sito www.radionostra.gingombri.com A mercoledì prossimo.